0: EMCI TV vous présente Vie de foi. Votre rendez-vous avec pasteur Joel Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie d'avoir mon épouse Mathilde et Audrey Mac avec nous sur le plateau. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour. Alléluia. Un content d'être ici. <rire>
0: gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hier, Audrey, on a commencé à tuer des vaches sacrées. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans ce merveilleux thème, euh, mais juste avant, j'aimerais ça t'inviter peut-être à te présenter encore une fois, euh, parce qu'il y en a peut-être qui te découvrent pour la première fois, mais ça me surprendrait parce qu'on te connaît très, très bien ici à EMCI. Es une habitude. Mais pour, ceux, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, t'es une grande femme de Dieu, loin du Saint-Esprit. J'aime
1: Jésus, ça je sais.
0: Ah, oui. Mais aussi, tu fais le tour du monde en prêchant oui. la parole.
1: Oui, euh, ben, je, j'ai, je suis missionnaire, j'irai plus ou moins, je, mm -hmm. je vais à travers le monde, très souvent dans des pays dont on atteint, pour prêcher l'évangile, enseigner la parole de Dieu. Et, euh, le Seigneur est, depuis, j'ai commencé dans le ministère en
0: 1986. Wow. Donc, ouais. Wow! Et t'es yeah. né en 1985, comment t'as pu faire? <rire>
1: Alléluia!
0: <rire> okay, et oui,
2: et tu es, euh, ton ministère s'appelle Gotel Ministère. Voilà, le
1: ministère Gotel. On a un site Internet, c'est gotel.fr. Gotel.fr. Euh, et. Euh, tu parcours la planète pour prêcher Alléluia. la parole de Dieu. Et je suis toujours ravie de revenir au Québec avec vous.
0: Dans la Terre promise. Amen. La terre promise là où Jésus vit. <rire> 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 bon, en tout cas, nous sommes vraiment heureux encore de te recevoir à l'émission Ville de foi. Je pense que c'est la sixième bien. fois, peut-être, que tu viens nous rendre visite. Et toutes les fois, nous sommes vraiment bénis. Et cette semaine, ce sera encore une continuité de la bénédiction parce que nous parlons des choses qui, qui changent des vies. En fait, mm. plusieurs chrétiens sont là pris dans leur tradition, ils se font voler par le diable Exactement. parce que euh, ils ignorent leur héritage en Christ. Mais euh, hier, on a déjà répondu à la question, est-ce qu'on a besoin d'être malade ou est-ce que Dieu utilise la maladie pour nous enseigner? On établit que non, euh, Dieu nous enseigne par sa parole et par le Saint-Esprit. Ceci dit, si nous sommes malades, Dieu peut nous enseigner aussi dans cette situation-là. Mais, bon. mais ce n'est pas sa façon d'enseigner. Mais ce n'est pas sa façon. Mais Dieu, malgré, la... peu importe où on se retrouve dans la vie, peu importe les circonstances, Dieu peut se manifester à nous et nous enseigner. Ça, c'est merveilleux gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on a une question pour toi. Doit-on souffrir une maladie pour la gloire de Dieu? Et ta réponse, Audrey, oui. Non.
1: On <rire> doit souffrir pour la gloire de Dieu, mais quel genre de souffrance devons-nous okay. souffrir? Mm -hmm. Parce que je crois qu'il y a une, une doctrine de la souffrance, et c'est vrai, Jésus, ou Paul a dit que je te connaisse toi, euh, le, la, que je connaisse la résurrection mm -hmm. de, et la et la, la communion de ces souffrances, il y a une souffrance, mais c'est là où les choses diffèrent un petit peu, ouais. parce que les gens pensent et ils, ils utilisent, comme on a dit dans, hier, certains versets qu'ils mmh. prennent et qui peut-être qu'ils n'ont pas bien compris ou pas bien interprété selon le contexte et le caractère de Dieu… Ce qu'on a parlé, c'est ça. Ouais. Tu disais hier, pasteur Joël, et toi aussi, Mathilde, qu'on doit toujours lire les versets selon la révélation ouais. que l'on a de ce que Jésus lui-même nous a donné. Ouais. Je viens pour lunettes, vous donner la vie. Voilà. Est une aide de la bonté de Dieu. Exact. Je, suis, je viens pour vous donner la vie, la vie en abondance. Ouais. Et la maladie, c'est pas la vie. C'est ça. C'est la mort. C'est une ça. forme de ça. mort. Et très souvent, ils utilisent dans Jean... 9, versets 1 à 4. Mmh. Et, euh, euh et je vais répondre très vite à une question. Quel genre de souffrance devons-nous souffrir? Mmh. Et, et je sais qu'on va en parler peut-être plus tard, mais la souffrance que vous, que nous et moi, on est appelé à souffrir et que Jésus nous, dit, nous a dit on allait souffrir, c'est la persécution. C'est oui. la même souffrance que Jésus souffrait dans son ministère. Oui. Il était persécuté parce qu'il prêchait l'Évangile, la bonne nouvelle. Paul a été persécuté, il, il a souffert et il a été emprisonné, lapidé, battu avec des verges parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Il prêchait ça. la justice, l'autorité, la grâce. Okay. Et un serviteur de Dieu... Un, un, un homme ou une femme de Dieu bah, est appelé à souffrir si, il prêche, quand il prêche et qu'il partage et qu'il témoigne de ce que Dieu a fait pour lui, de l'amour, de la bonté de Dieu. Il va toujours y avoir des personnes mmh. qui sont religieux légalistes oui. et qui vont attaquer. Et donc ça, c'est le genre de souffrance que nous sommes appelés. Il oui.
0: à... faut, faut faire la distinction entre la souffrance qui est euh, permise de Dieu et la, la souffrance... Euh, qui vient de, du royaume des ténèbres, parce que ben, de, de toutes les façons, oui, les, les souffrances viennent du royaume des ténèbres, parce que le, le diable veut nous voiler, nous écorger, nous détruire, mais ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a une, une souffrance reliée à la malédiction. Et plusieurs chrétiens s'imaginent que, bon, tout ce qui est dans la malédiction, par exemple la, la, la pauvreté, la maladie, mm -hmm. que Dieu va employer ces choses-là il va nous maudire, en fait, pour se glorifier. Mais comme tu as très bien expliqué, en fait, la souffrance qui, qui, qui nous arrive, c'est la souffrance qui, qui est reliée à la persécution, parce que nous sommes dans la lumière et les ténèbres contre nous. Mm -hmm. Et je me souviens, quand j'étais très jeune, quand j'ai commencé à aller à l'école, dès l'âge de 5 ans, les enfants se prosternaient devant moi dans les corridors à l'école mm -hmm. en disant « Alléluia, Alléluia ». Et j'ai compris, bien, à ce moment-là, que je devais prendre une décision, est-ce que j'étais pour servir Jésus avec ma vie et, mm -hmm. oui, vivre une certaine persécution ou euh, arrêter de parler de Jésus et être accepté. Et oui, il y a une, y a une souffrance qui est là pour l'enfant de Dieu qui se tient pour la vérité, qui mm -hmm. se tient pour mm -hmm. pour le Seigneur. Et si personne n'est au courant que, que nous sommes chrétiens, si nous ne prêchons jamais, mm -hmm. euh, nous sommes des chrétiens top secret, bien, on ne souffre pas vraiment. Non, c'est ça. Non, Mais Dieu nous appelle à, à prêcher, à briller. Et oui, il y a une, une mm -hmm. certaine souffrance qui est là, mais pas la souffrance reliée à la maladie, la malédiction. Et c'est ça. Et très souvent, ils utilisent
1: les les gens vont toujours, il y a des versets toujours un petit peu tabou et clé. Et dans Jean 9, c'est vrai, quand on lit Jean 9, verset 1 à 4, mm -hmm. euh, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Et ils mettent en fin de compte un point, un point à la ligne. Un... Il dit, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mm -hmm. La nuit vient où personne ne peut travailler. – en lisant ce verset, ça nous donne l'impression que Jésus est en train de dire, bon, il n'a pas péché, ni lui, ni ses parents, mais il est né aveugle afin que Dieu soit glorifié. Mm -hmm. c'est Concernant
0: très... l'aveugle né, là.
1: Voilà. Et en fin de compte, quand j'ai commencé à étudier, parce que comme je disais hier, quand les gens viennent et que je prêche, la bonne nouvelle, l'évangile et la guérison de Dieu, et que j'ai dit toujours d'une manière que c'est toujours la volonté de Dieu pour nous d'être guéris, parce qu'il vient pour nous donner la vie en abondance, euh, ben les gens vont me dire, mais ce verset, et, et ça m'a vraiment poussé à aller à rechercher et à dire, attendez un petit peu, okay, pourquoi, et à comprendre le verset. Et j'ai découvert quelque chose que dans le grec, bon, je suis pas expert en grec, ça je l'avoue, mais... Euh, j'ai lu, j'ai étudié, j'ai regardé, j'ai essayé de lire certaines... Et, et j'ai appris que dans le grec, dans les textes originaux, mmh. il n'y a pas de ponctuation. Mmh. Et en fin de compte, quand certains traducteurs ont traduit la Bible, ils ont rajouté la ponctuation. Mmh. Alors, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait J'ai lu ce verset sans ponctuation. Et en fin de compte, si on peut lire ce verset sans ponctuation, en fermant les yeux, on découvre qu'il y a en fin de compte un différent sens... Et c'est ce que j'ai dit. Si on lisait ce verset, parce que quand on le lit, ben, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché. Mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse, tandis qu'il est temps, qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la, la nuit vient et où personne ne peut travailler. Je m'aperçois, là, qu'en fin de compte, que en enlevant la ponctuation, Ça le... le sens, là. ...le... « Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui » n'est pas rattaché à la première partie, mais rattaché à la deuxième partie.
0: Audrey, Ça, si je oui, peux pasteur. juste rajouter une chose aussi, c'est que le mot, ou les deux mots « c'est afin ne font pas partie du texte original. Oh, voilà. En plus, parce que c'est comme tu dis, c'est vrai, mais je vais le relire oui, oh. en enlevant les deux mots qui ont été rajoutés par, par les traducteurs. « Ce n'est pas que, que lui ou ses parents aient péché, mais que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » cette afin ne ne font pas wow, Et là, là voilà
1: encore. D'un côté ou de l'autre, moi je vois ça. Quand oui, je vois là, oui. quand je vois ça, et mm. dit mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse
0: mm -hmm.
1: les tant qu'il est jour, parce que quand la nuit mm -hmm. arrive, personne ne peut ça. travailler. Moi je vois vraiment le cœur de de Jésus. Il il voulait, il a dit afin que je détruise les œuvres du diable je suis manifesté sur la terre. Ça, ouais. En fin de compte, son cœur, qu'est-ce qu'il disait? Les gars, arrêtez de vous de vous embarrasser avec des des, des questions théologiques Exactement. qui c'est qui a péché lui, c'est pas important. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'on fasse les œuvres de Dieu parce que mm -hmm. c'est dans les œuvres de Dieu mm -hmm. que le père est
0: glorifié. Moi, là, la façon que je l'entends, est-ce que je peux le relire oui. La façon que je le dis, Jésus c'est comme s'il si était un petit peu épuisé là, par la question. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bon, arrêtez là. <rire> Mais que la, la volonté de oui, Dieu se manifeste, oui. que, que c'est ça, que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est ça que Dieu, ce que Jésus voulait vraiment, voilà. C'est ça que je veux, là. Ça fait que... Et,
1: et, et, <rire> afin, ça ne veut pas dire que Dieu, parce que c'est comme ça que les gens l'entendent, mm. que c'est Dieu qui l'a rendu aveugle, afin qu'un jour, mm -hmm. ta -da -da -da, il arrive, et qu'il fasse <rire> les œuvres, et qu'il qu soit glorifié. Mm -hmm. Dans la, des fois, la, les pensées un petit peu tordues des gens, c'est ça qu'ils entendent. Oui. Ils entendent que Dieu a rendu cet homme aveugle afin qu'un jour il puisse faire les œuvres et le guérir. Mm -hmm. Et en fin de compte, moi, je sais, je pense que ce que Jésus voulait dire, comme tu dis, pasteur Joël, euh, que Jésus était plus concerné. Il n'était pas concerné qui c'est qui avait péché, mais il était plus concerné à accomplir les œuvres de Dieu. Mm -hmm. Afin. Et en fin de compte, c'est ça. Jésus disait, cet homme a besoin de guérison. Arrêtez de vous enquiquiner en demandant qui c'est qui a péché. C'est pas la, la question. Et la question c'est que c'est ni lui ni les parents. De, parce que quelqu'un est malade, on voit là que ça veut pas dire que la personne a automatiquement péché. Là déjà il y a une pensée. C'est ça. Parce que les gens disent ah oh, il est malade, quel est ton péché Non Jésus dit non c'est quelqu'un qui est malade c'est pas que automatiquement il a péché parce ça. que dans la, la, la tête des pharisiens c'est ce qu'ils pensaient. Mm -hmm. et, les, et les disciples disaient, « Oh, alors, qui c'est qui a péché, lui ou ses parents ?» Et Jésus, « Non, ni lui ni ses parents. » Mais écoutez, qu'est-ce qui est vraiment important Qu'est-ce qui est important, c'est que cet homme, il est aveugle, il a besoin de guérison. C'est ça. Ce qui est important, c'est que on veut glorifier le Père et mmh. faire ses œuvres et guérir cet homme. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je vais être là sur la terre pendant trois ans, trois ans et demi. Mmh. J'ai pas de temps à perdre. Il faut que maintenant, on fasse les œuvres et qu'on guérisse. C'était mmh. ça,
0: que le Père soit glorifié. Mais ce que je trouve euh, des fois malheureux, c'est parce que, quand on lit la, la parole de Dieu comme ça, si on ne porte pas les lunettes de mmh. la bonté de Dieu, Exactement. on va lire un texte comme ça, on va dire, ah bon, ok, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Ok, ben Dieu, ben là finalement, cette traduction appuie une tradition. Là. Mais mmh. si on dit un instant, je crois que Dieu est toujours bon.
1: Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, tous les
0: purs, mmh. toutes choses sont pures. C'est ça.
1: Mais tous ceux qui sont impus ou qui qui ont des, un, déjà un faux concept, mm -hmm. déjà, ben, tout ce qu'ils vont voir, ils vont voir au ça. travers de cette fausse théologie, de ce faux concept.
0: C'est ça. Donc, c'est ça. Si on prend le temps et on se dit... Parce que je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui disent « Ah, mais comment faire pour lire notre Bible si euh, on passe bon une demi-heure avec vous à vie de foi et là, on apprend que finalement, notre traduction est mauvaise. » Je pense si on porte toujours des, des lunettes de la bonté de Dieu... Euh, on devrait comparer. On devrait aller même sur le site web enseignement.com. On peut faire un examen mm -hmm. du texte comme, comme tu as fait là, Audrey. Oui, moi, je ne euh, connais
1: pas mm -hmm. le grec, non, mais il y a des peut, petits outils qui sont exactement. disponibles. C'est ça oui. Pour par exemple, enfants, même maintenant, euh, moi, moi j'utilise des fois pour utiliser ma, mon, mon ordinateur, ou mon iPad. Eh ben, il y a des, il y a par exemple des des, vers, des des programmes qui sont disponibles où on peut accéder au grec. On ça. peut accéder à des. À,
0: c'est ça. On maintenant,
1: a... ça
2: c'est permis. On n'a plus de raison de plus faire de recherche aujourd'hui avec tout ce qui est à notre disposition. Vraiment, mmh.
0: c'est. Euh... C'est ça. Sauf que donc sur enseignemoi.com, vous allez sur l'onglet Bible, vous cliquez là et vous cliquez sur Strong's et puis là vous avez les, les versets, vous voyez les, les mots qui ont été rajoutés ou enlevés ou les, la. Moi j'aime bien
1: dans la, ce que tu dis, Pasteur Joël, parce que moi très souvent, bon, j'utilise dans la Bible anglaise ah parce oui. que je suis
0: dans je fais l'anglais
1: et le français et dans la King James. Mm -hmm. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que quand ils ont traduit la King James, les traducteurs ont eu assez d'intégrité. Mmh. Quand ils rajoutaient des paroles, okay. ils les mettaient, oui, en italique. C'est-à-dire que quand je lis ma King James, je peux voir immédiatement les paroles qui ont été mm -hmm.
2: rajoutés. Pour aider à faire comprendre le texte. Mm -hmm.
0: C'est ça. Donc, euh, ben, gloire à Dieu. Donc, Jésus, si, pour résumer cette pensée, Jésus n'était pas concerné par un argument théologique pour trouver les, oui. les raisons pour ci et ça, il disait juste que la volonté de Dieu, que, que, que cet homme-là soit guéri.
1: Et c'est intéressant, tu, on en avait parlé un petit peu avant. Pastor Joël, tu as dit, quand est-ce que Dieu est glorifié? Est-ce qu'il est glorifié quand la personne est malade? Mm -hmm. est ou est-ce
0: qu'elle est, que, qu elle ouais. est glorifiée, glorifiée quand la personne est guérie? C'est ça. Est-ce qu'on entend des gens dire « Gloire à Dieu, ma belle-sœur est un tombée concept. malade. <rire> » Ou « Ma grand-mère, gloire à Dieu. » Non, les gens ne diront pas quand ça.
2: quand les gens sont malades, ils sont sur un lit de souffrance et de mort ou juste de maladie, c'est pas à ce moment-là qu'on entend le plus de louanges sortir de, de leur bouche. Mm -hmm. Vraiment, c'est pas ça qui glorifie Dieu. Ceci dit, c'est dans cette... Dans cette condition qu'on devrait quand même louer Dieu, mais c'est pas ça qui amène euh, je veux dire de voir quelqu'un souffrir, moi je me souviens quand j'étais tellement malade, je me disais mais ma vie glorifie pas Dieu en ce moment je suis euh, je me sentais paralysée euh, je me sentais vraiment comme euh, euh, bloquée, bloquée de faire toutes les oeuvres que Dieu avait prévues pour moi j'étais freinée et ça siphonnait toute la vie en dehors de moi, je me dis mais comment les gens peuvent penser que ça glorifie je, tu tu te sens moi je vois même le, le, le passage
1: quand Jésus il va dans la maison de Pierre et que sa belle mère est mmh. alitée elle a de la fièvre et qu'est-ce que Jésus a fait il lui a pas dit Oh, femme, lève-toi sers souffre supporte cette maladie et serre moi quand même non mmh. il est allé il a réprimandé de la fièvre yes. et il il l'a guéri et après elle a pu se lever yes. et servir Jésus et mmh. c'est ça l'Église le corps du Christ mmh. très souvent ne peut pas c'est difficile de, de, de faire ce que Dieu nous appelait à faire, mm -hmm. à témoigner quand on est allé au lit, quand on est dans la souffrance. Ça glorifie pas Dieu. Et ça glorifie pas <rire>
0: Dieu. Et surtout, je pense, quand on est malade, au lieu de penser à l'évangélisation, euh, à la mission, oh, oui, oui. Euh, aux choses qu'on peut faire, on pense plus à nous, n'est-ce pas? Ça, on souffre. Ah, là, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal ça ici. Ça nous
2: tourne vers Et nous Et puis, c'est
0: ça. On, on, on a comme toute notre attention vers notre problème ou la souffrance. Mm -hmm. Et, mais c'est faux de dire, bon, on va glorifier. Oui, on peut glorifier Dieu dans cette situation-là, mais ce n'est pas la raison pourquoi on, on va glorifier on le, Dieu.
1: Moi, je vais, dire, je vais choisir de glorifier Dieu pour, pour sa parole et pour sa, sa provision de guérison. J'ai dit, rendons grâce à Jésus qui nous a donné la victoire. Mm -hmm. Rendons grâce au, à, à, à Dieu qui nous guide dans le triomphe, mm -hmm. Amen. qui nous mène dans le triomphe. C'est de ça comme Pierre et Jacques disent, réjouissez-vous. Quand vous rencontrez toutes sortes de tribulations et de problèmes, on se réjouit pas pour le, la maladie, on se réjouit parce que dans la maladie, Dieu, il nous, il nous donne la victoire. Amen. Et c'est la victoire qui, et il y a aussi un verset, Pasteur Joël, si, oui. si je, je pourrais aussi oui. le souligner, c'est la mort de Lazare. Oui. La oui. même chose. Allons-y. La mort Allons de Lazare, Jean resté. 11, verset 4. Quand Jésus a appris que Lazare était malade, était mort, il a dit, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mm -hmm. Et voilà, les gens, ils disent, ben, voilà, la mort, la maladie et la mort de Lazare, ça glorifiait Dieu. C'était un autre, et, afin. Afin que mm -hmm. le Fils de Dieu. Et j'ai regardé la parole, afin que. Et c'est la parole en grec, ina. Et cette parole, ça ne dénote pas le moyen, ça dénote le résultat. Mm -hmm. C'est la même chose, enfin, qu'on a vu dans Jean oui. 9. C'est ce que tu disais, pasteur Joël. Mmh. Et en fin de compte, c'est que c'est que la mort de Lazare et la maladie de Lazare, ce n'est pas elle qui glorifie Dieu, mais qu'est-ce que Jésus disait Ça va finir par glorifier Dieu. Cette ça. mort, cette maladie, ben, ce résultat de cette mort, ça va finir par glorifier Dieu. Pourquoi Parce qu'on a vu Jésus la ressusciter des morts. Mmh. Et en fin de compte, Jésus, qu'est-ce qu'il disait ça ne finira pas par la mort, mais vous êtes sur le point de voir la gloire de Dieu. Ça. En d'autres mots, c'est ce qu'il a dit.
0: Donc, en fait, est-ce que c'est la mort qui a glorifié Dieu ou la résurrection miraculeuse qui a amené une gloire à Dieu? Amen! Je pense que le verset 40 du même chapitre, Jean 11, 40, nous dit, Jésus leur dit, n'était-ce pas dit que si tu crois, Amen. tu verras la gloire de Dieu. Mais dans la mort, on n'a pas besoin de croire. Quand quelqu'un est déjà mort, on n'a pas besoin d'exercer notre foi, qu'il demeure mort. <rire> quand c'est la mort, c'est la mort. Mais c'est quand on croit, on peut voir la gloire de Dieu quand on croit, on peut voir la résurrection des en morts. En d'autres
1: mots, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait Il utilisait le principe de Romain 4, 17. Mm. Il appelait cho les choses qu'il ne voyait pas comme, elles, elles, comme si elles étaient. Ouais. Qu'est-ce qu'il voyait Il voyait la maladie, la mort et il a déclaré que ça va finir par la pour la gloire, ça va finir par la résurrection. Ouais. Et c'est pour ça, en fin de compte, je, je, je suis persuadé que Jésus s'est retiré quelques jours. Mm. Parce que quand il a entendu que Lazare était malade, mmh. sur le point de mourir, il a attendu quelques jours. Mmh. Et les gens ils disent ouais parce que euh, Jésus il voulait euh, il voulait glorifier que Dieu soit glorifié ou il a attendu. Non non le fait c'est que Jésus au lieu de réagir parce que Lazare était un très bon ami à Jésus, et au lieu, lui-même, il a eu des émotions, ouais. quand il était là, il dit, Jésus, il a pleuré, il avait des émotions, mais au lieu de réagir, il s'est retiré pour vraiment être devant la face de son père, pour voir, père, qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation mmh. Quelle est cette, est -ce que, quel, Comment ça va aboutir Qu'est-ce que tu veux faire, père et, et au lieu de réagir, il a répondu par la foi et il a déclaré, il a eu une déclaration de foi. Ça, ça ne va pas finir par la mort, mais ça va finir par la résurrection et, mm. et par la vie, en fin de compte, et par la gloire. Et Dieu va être glorifié.
0: Amen. Au verset 45, il est écrit, « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, ou ce que fit Jésus, crurent en lui. » Donc, les gens ont cru en Jésus à cause de la résurrection. De la résurrection. Et encore une fois, on voit ici, mmh. c'est un sujet de, de gloire là, quand mmh. les gens viennent au Seigneur. Et je crois, surtout quand on a des réunions d'évangélisation ou des réunions de guérison, par exemple, et les gens viennent témoigner en avant, euh, j'avais telle maladie, j'ai ressenti une chaleur, je suis guéri. Là, les gens dans l'assistance vont dire, oh, gloire à Dieu, wow, gloire à Dieu. Les gens se réjouissent de de, 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 de résultat le... qu'ils oui. voient. Oui. Et là, les gens se convertissent aussi, ils disent « Ce Jésus est vivant, donc je vais donner ma vie au Seigneur. » Et là, on voit que le royaume de Dieu avance, mmh. on voit la gloire de Dieu dans la place, mais c'est rare, on voit jamais quelqu'un dire « Bon, qui a un mal ici et ça va de pire en pire ?» Oui, ça vaut le prix plus C'est
1: intéressant parce que j'ai des gens, par exemple, qui, qui, qui se sont un petit peu battus contre moi, et qui me disent :« Mais moi, Audrey, j'avais une maladie, j'avais un cancer, et pendant tout ce cancer que j'ai souffert, ben j'ai glorifié Dieu. Les, les gens m'ont vu traverser la souffrance par la grâce de Dieu. Ils ouais. ont vu euh, que j'ai gardé une bonne attitude, et ça a glorifié Dieu. Mmh. Et je dis, c'est intéressant parce que la plupart, quand quelqu'un du dehors, il voit ça. Peut-être qu'ils disent rien, mais je suis persuadée que quelque part dans leur cœur, ils se disent Mais quel genre de Dieu mmh. permet à ses enfants de souffrir, de les voir dans la douleur, dans la dans la souffrance, dans les, à l'hôpital avec, dans le cancer Quel genre de Dieu mmh. va laisser ses enfants traverser ce genre et, et, et de, de supporter tout comme ça mmh. Parce qu'on se dit vraiment, on peut débattre théologie. On peut aller de, 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 d'inverser un autre, parce que moi je vais avoir inversé, tu vas avoir inversé, on va avoir inversé, tu vas avoir inversé. On peut essayer d'aller débattre, mais quand on vient vraiment et on se dit, Dieu il est appelé à être notre Père. Ouais. Comment est-ce qu'un Père est va agir et vouloir voir ses enfants. Est-ce qu'un père, ben vous, vous êtes parents, vous avez deux petites filles magnifiques, oui. et je suis persuadée qu'il y a eu des moments quand vous avez, vous avez vu Félicité qui était peut-être malade et que vous l'avez peut-être souffrir. Est-ce que Pasteur Joël, tu as dit, Félicité, supporte cette maladie, la fièvre, euh, euh, et puis je, je veux vraiment que ça devienne de pire en pire parce que vraiment tu vas, tu vas grandir et tu vas, tu, <rire> non, je suis persuadée que tu as vu ta fille et que ton cœur de papa était là
2: oh j'ai horreur de voir ma petite fille souffrir ah oui amen mais il y a une chose que j'aimerais soulever c'est euh, une fois j'avais évangélisé ma voisine qui croyait fermement qu'elle devait souffrir parce que Jésus avait mm -hmm. souffert et je lui avais parlé de la bonté de Dieu j'avais parlé que Dieu voulait vraiment la guérir elle était vraiment très malade ça ça bousillait sa vie complètement et euh, elle était esclave de cette maladie puis elle m'a dit, euh, elle m'a rendu euh, un livre avec des versets de guérison. C'est la Bible, c'est la Parole oui. de Dieu avec des belles images. Puis elle me dit, mais je pourrais pas, c'est un sacrilège parce que mon Jésus a souffert, donc moi aussi je dois souffrir. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là euh, eh
1: Ben, on en avait un petit <rire> peu parlé. Moi, d'abord, je vais, je vais, en, je veux vraiment parce que Dieu est notre papa. Et un papa ne, ne, souffre quand il voit, un vrai papa qui est bon souffre quand il voit ses enfants souffrir. Mmh. Et, et um, si Jésus dit, si un père charnel veut donner de bonnes choses à ses enfants, combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste va vouloir donner de bonnes choses Et la guérison, on a vu dans Acte 10-38, c'est une bonne chose. Mmh. Jésus faisait du bien et il guérissait. Amen. Et qu'est-ce que je dis à cette personne? Oui, on est appelé à souffrir, mais comme on a dit au début, la souffrance sur terre que Jésus a souffert, c'était la persécution. Mm -hmm. Il était, et qui c'est qui les persécutait? C'était les pharisiens, les hommes de la loi, les hommes qui, 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 qui le persécutaient quand il guérissait, même le jour du sabbat, quand il faisait mm -hmm. du bien. Et Jésus leur a dit, mais qu'est-ce que c'est que, que, que la loi nous dit de sauver ou de tuer, de faire du bien ou de faire du mal? Mm -hmm. C'est contre bec. eux
2: que Jésus s'est irrité.
1: Et oui, c'était contre mm. eux. Et Jésus, il voulait toujours guérir, toujours guérir. Et j'ai dit oui, on était appelé à souffrir, mais on est appelé à souffrir pour, parce qu'on partage la bonne nouvelle, parce oui. qu'on guérit les malades. Et le fait, c'est que oui, c et, et la, cette souffrance. Par exemple, que la maladie, c'est une souffrance, mais Jésus l'a déjà payé. Mmh. Est il exact. est allé sur la croix, Merci. il a porté nos maladies, <rire> il s'est chargé de nos souffrances, voilà. une fois pour toutes, et, et il, il a payé pour tous nos péchés, et il a payé pour les péchés, la maladie, la douleur, les souffrances, au même endroit, au même moment, pour que nous et, et, et vous et moi, on n'ait pas à souffrir ce genre de souffrance. Merci. À Dieu. Merci, Et
0: Jésus. par rapport à cette voisine, c'est ça, quand elle nous a retourné le livre qu'on lui, lui offrait, là, je trouvais ça triste parce que, justement, euh, puisque Jésus a souffert, je devrais souffrir. Non, au contraire, Merci puisque Jésus a souffert, pour moi, pour que je ne souffre pas. Ça. Euh, et puis, si on, on revient à la parole de Dieu, toujours, faut se demander, euh, faut se poser la question, est-ce que je crois à mon opinion ou à la parole? Et euh, dans le Deuteronome 28, on voit la malédiction et on voit la bénédiction. Moi, je préfère la partie de la, la bénédiction, n'est-ce pas? Et euh, j'ai euh, une connaissance qui disait, elle devenait sourde, et puis elle disait, ah bien, la sourdité, c'est une bénédiction de Dieu. Je m'excuse. Ça, c'est faux. C'est un mensonge. Ah, Parce que la Bible me dit dans dans nombres 28 que la maladie fait partie de la malédiction. Je ne peux pas prendre et, et, et dire ce que je veux. Dieu a dit une chose. Je dois m'accorder avec ce que, ce que Dieu a euh, dit. Exactement. Et si on est confus comme ça, bien là, on va avoir du mal à recevoir ce que Dieu en réserve pour moi, pour nous. Dans Jacques chapitre 1, je veux juste lire ce texte-là euh, concernant euh, bon l'instabilité qu'on voit dans le corps de Christ. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, dans Jacques 1 verset 5. Qui la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, que ce soit pour la sagesse ou la guérison, mm -hmm. peu importe, on doit demander avec foi, car celui, mais sans douter, sans douter, car celui qui, qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconscient dans toutes ses voies. En autre mots, si on croit, ben Dieu m'envoie la sourdité comme une, une fois, bénédiction. Ouais. Ben, là, comment demander à ce même Dieu de nous guérir? Mmh. C'est impossible. Oui,
1: nos... Et c'est intéressant. Oh, pardon, vas-y, Mathieu. Non, mais vas-y. <rire> non, mais on voit là, tu parlais de la bénédiction et la malédiction. Deutéronome 28, c'est clair. Mais la, la bonne chose, c'est que Jésus nous a racheté de la malédiction. Ah! Galates Galate 3. 3.
2: Oui, puis... Afin a... que la...
1: Vas-y,
2: Mais non, mais c'est super, la même pensée. Romain 8, 2, en effet, oui. la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Oui. Et on sait que la, la maladie, maladie c'est la mort. Euh, la...
0: Donc, nous sommes rachetés de la Amen. malédiction pour être bénis. Mm -hmm. Et Dieu veut se glorifier dans nos Amen. vies, mais surtout par sa gloire sur nos vies. Mm -hmm. La guérison, une des choses que je peux dire, on a parlé de nos filles qui étaient malades. Bien, en fait, mes filles n'ont jamais même eu la, la gastro parce qu'on croit dans oh. la guérison divine, Amen. mais on croit connu. aussi dans la protection divine et la santé divine. Donc, si on croit, on peut commencer à vivre vraiment ce que la parole de Dieu nous dit, mais si on ne croit pas, on va on va faire comme les gens de, dans, dans ce monde qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Mais nous avons une alliance avec Dieu et demain, on va continuer à tuer d'autres vaches sacrées pour que vous puissiez vraiment expérimenter toute la provision de Dieu. Merci Audrey, merci à mon épouse mmh, merci. et merci à vous. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. A pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCITV. Retrouvez toutes les émissions de vie de foi sur EMCITV.com